0: 오디오 아침 부엌에 순영과 복례가 함께 서 있었다. 둘은 싱크대에 나란히 길에 서 있다가 유진이 다가가자 각자 밥과 국을 퍼서 식탁에 가져다 놓았다. 방문 틈으로 순영의 가방이 보였는데 빈 소주병 하나가 옆에 세워져 있었다. 유진은 한숨을 쉬었다. 이모. 순영이 얼른 옆으로 다가왔다. 뭐 줄까? 순영이 손을 맞비비며 물었다. 유진이 순영의 말을 무시하고 복례를 보자. 복례가 순영을 슬쩍 밀치며 다가왔다. 하... 민수하고 많이 놀아주세요. 이야기도 좀 많이 하시고요. 유진은 다른 말을 할듯 하다가 그렇게만 말했다. 복례가 응, 하고 대답했다. 유진은 큰 소리로 또박또박 한번더 말했다. 복례가 입을 떼는 순간 순영이 대답을 가로챘다. <웃음> 걱정 마. 많이 놀아줄게. 복례의 표정이 굳었다. 복례는 갑자기 생각났다는 듯 방으로 들어가 민수를 안고 나왔다. 민수는 잠이 덜깬 얼굴로 유진에게 와서 안겼다. 우리 민수 잘 잤어요? 유진이 민수를 어르자 민수가 고개를 두번 끄덕였다. 복례가 엄마 밥 먹어야지 하며 민수에게 팔을 내밀었다. 민수가 유진의 품을 파고들며 흰 셔츠에 얼굴을 비볐다. 유진은 반사적으로 민수를 떼어냈다. 복리에게서 문자가 온 것은 사무실에 막 도착해서 커피를 한잔 내리고 있을 때였다 엘리베이터가 고장났다고 했다 시발 튀어나온 소리가 너무 커서 유진은 깜짝 놀랐다 혼자라는 사실을 알고 있음에도 넓지 않은 탕비실을 빠르게 둘러보았다 유진은 이런 일들을 참기 어려웠다 월급이 얼만데 이런 것까지 일일이 신경 쓰게 하냐고 말하고 싶었지만 차마 그러지는 못했다. 직장생활 9년 차인 요지는 밥값이나 월급을 들먹이는 타박이 얼마나 폭력적인지 잘 알았다. 그런 폭력이 얼마나 즉각적으로 사람을 분노하게 만드는지 그리고 비참하게 만드는지도. 알아서 하세요. 라고 문자를 찍고 전송 버튼을 누르려다 지웠다 그건 진영의 대사였다 알아서 해 알아서 하라는 대답이 무슨 뜻인지도 유진은 잘 알았다 그 말을 들었을 때의 기분까지 커피를 한 모금 삼키고 답을 했다 경비실에 물어보라고 수리하는 데 오래 걸리면 계단으로 가라고 10시경에 어린이집에서 전화가 왔다. 유진은 전화기를 손에 쥐고 사무실을 둘러보았다. 칸막이 위에 팀원들의 이마가 걸려있었고 간간이 마우스가 딸깍거리는 소리만 들려왔다. 전화기를 허벅지 아래로 집어넣었다. 허벅지에서 시작된 스트레스가 몸 전체를 흔들었다. 민수가 오지 않았는데 어디 아픈 거냐고 문자가 바로 왔다. 유진은 빈 회의실을 찾아 들어가 전화를 걸었다. 엘리베이터가 아직 안 돼. 민수, 계단 내려갈 수 있어요. 동례가한 번에 못 알아들을까 봐 손으로 전화기를 감싸고 또박또박 말했다. 그게 내가 무릎. 유진의 집은 9층이었다. 표현성 언어장애. 유진은 하루에 몇 번씩 이 용어를 떠올렸다. 인터넷을 뒤져서 알아낸 증상이었다. 설마 하면서도 불안했다. 검사라도 받아봐야 하지 않겠냐고 조심스레 물었을 때 진영은 유난 떨지 말라고 핀잔을 주었다. 민수는 유난히 말이 늦었다. 두 돌이 지날 때까지 엄마나 물 정도밖에 하지 못했다. 못 알아듣지는 않았지만 의사 표현을 할 때는 말을 하는 대신 칭얼거리거나 몸짓을 썼다. 유진이 찾아낸 정보에 의하면 대뇌의 발달 지연 때문일 수도 불안이나 스트레스 때문일 수도 있었다. 불안이나 스트레스라는 말이 식도 어딘가에 걸린 느낌이어서 유진은 가슴을 자꾸 쓸어내렸다. 1년 남짓 이어진 출산휴가와 육아휴직 기간에는 아무 징후도 발견하지 못했다. 말을 할 단계가 아닌데다 별다른 스트레스가 없어서 했을 것이다. 시간이 흐르면서 원인은 자연스럽게 유진의 복직으로 귀결되었다. 물론, 유진 혼자의 분석일 뿐이었다 인정하고 싶지 않았으나 어떤 면에서는 아이에게 원인을 돌리는 것보다 그 편이 나았다 유진은 검색창에 표현성 언어장애라고 입력한 채 출근 때마다 벌어지는 소동을 떠올렸다 민수는 아침마다 온몸으로 울었다 이모의 품에 안겨 엘리베이터까지 따라나온 민수가 버둥거리는 걸 보면서도 유진은 닫힌 버튼을 단호하게 눌렀다. 껍데기라는 이모의 말이 나오기 전에 서둘러서. 문은 민수의 울음소리를 자르면서 닫혔다. 온종일 나가 있어도 제 껍데기라서 찾는다고 이모가 말했었다. 몇 번째 이모였더라. 이 보세요. 껍데기 아니고 껍질이거든요. 그런데 왜 내가 내 아이의 껍데기입니까? 내게는 이제 알맹이가 없다는 소립니까? 나는 나고 아이는 아이라고요. 그리고 왜내게만 껍데기라고 합니까? 그만 둔다고 할까봐 그런 말은 속으로만 사겼다. 다친 무는 바로 전신 거울이 되었다. 유진은. 급하게 그리느라 비뚤어진 눈썹을 약지 끝으로 문질러 바로잡고 줄에 매달린 인형처럼 발바닥에서 머리끝까지 꼿꼿하게 몸을 세웠다. 주차장을 가로지를 때 유진은 집쪽을 올려다보지 않았다. 처음부터 그랬던 것은 아니다. 한동안은 애틋한 마음으로 몇 번이고 올려다보며 손을 흔들곤 했다. 이모의 품에 안겨 칭얼거리는 민수에게. 언제부턴가 돌아보지 않고 서둘러 단지를 벗어났다. 돌아보게 될까봐 걸음수를 세었고 숫자는 현관에서 아파트 정문까지 정확하게 367이었다. 규진은 엔터키를 누르지 않고 창을 닫았다.